1: Bonsoir à tous, en ce jour anniversaire pour l'Opéra de Paris, pour le Palais Garnier, inauguré un 5 janvier, 5 janvier 1875, nous nous intéresserons ce soir à l'avenir de l'art lyrique, un avenir incertain, fragile, comme le raconte Jean-Philippe Thielet dans son ouvrage « L'Opéra, s'il vous plaît », sorti aux éditions Belle Lettres. un plaidoyer pour l'art lyrique, dans lequel le directeur du Centre National de la Musique et ancien directeur adjoint de l'Opéra National de Paris, exprime son inquiétude face à la crise que traverse l'opéra depuis de longues années crise accentuée par la pandémie et pointe ainsi les défis qu'il convient de relever pour réconcilier cet art de plus de 400 ans avec la société d'aujourd'hui Jean-Philippe Thielet sera justement à notre micro tout à l'heure Le temps d'un tour d'horizon de l'actualité musicale la situation sanitaire contraint les institutions à revoir leur programmation en ce mois de janvier alors que le Châtelet annonçait hier l'annulation du Messie de Hendel L'Opéra de Toulon vient de prendre la décision de maintenir sa production de la Bohème de Puccini prévue du 30 janvier au 4 février, mais de l'adapter en version de concert. Alors Le cast reste inchangé avec notamment Adriana González dans le rôle titre. La direction musicale sera assurée par Valerio Galli. Un duo mixte nommé à la tête du Comische Oper Berlin, l'opéra comique berlinois. Le chef américain James Gaffigan en deviendra ainsi le directeur musical à partir de la saison 2023-2024, avec à ses côtés Erina Yashima, actuelle assistante de Yannick Nédeseguin à Philadelphie, en tant que chef principal. Cette dernière assurera d'ailleurs la direction musicale de la formation berlinoise d'ici la prise de fonction du chef américain Philippe Gauve. Vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Une date importante, vendredi soir, le 7 janvier, pour le Cercle de l'harmonie, l'orchestre de Jérémy Rohrer fera en effet ses débuts à la Philharmonie de Paris, et c'est dans un programme romantique que Jérémy Rohrer dirigera ses musiciens, la première symphonie de Brahms et la seconde de Bruckner, alors que vient de paraître justement leur premier enregistrement brahmsien, témoignant d'une démarche tout à fait pertinente, soulignant l'héritage classique du compositeur allemand et nous invitant à oublier les traditions interprétatives de sa musique pour s'ouvrir à de nouvelles propositions esthétiques. Jérémy Rorer s'en était confié il y a quelques semaines justement à notre micro. Un rendez-vous à ne pas manquer donc vendredi soir à la Philharmonie de Paris.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: L'Orchestre National de Lille fait sa rentrée cette semaine au Nouveau Siècle. Alexandre Bloch dirigera ainsi ses musiciens jeudi soir dans quelques pages de l'un de ses compositeurs fétiches, Leonard Bernstein, un programme dans lequel soufflera l'esprit de la comédie musicale avec les trois épisodes de danse tirés de On the Town, mais aussi celui de la lamentation, de la douleur exprimée dans la première symphonie dite jérémia du compositeur américain. Entre ces deux œuvres, le pianiste Willem Latchoumia rejoindra ses musiciens pour jouer la swingante Rhapsody in Blue de Gershwin. Un concert capté jeudi soir au Nouveau siècle par les micros de Radio Classique et qu'Alexandre Bloch et l'Orchestre National de Lille donneront également vendredi soir à Calais et samedi à la Philharmonie de Paris dans le cadre du Grand Week-end Bernstein. De l'ambiance qui vous attend jeudi soir à Lille, vendredi à Calais et samedi soir à la Philharmonie de Paris. L'un des épisodes de danse de On the Town de Leonard Bernstein dans la version du compositeur à la tête de l'orchestre philharmonique de New York. On the Town, ces épisodes de danse qui figureront donc au programme des concerts qu'Alexandre Bloch et ses musiciens de l'Orchestre National de Lille donneront cette semaine à Lille, Calais et Paris. Concert à revivre également le 23 janvier sur notre antenne.
0: Leur maison sur Radio Classique.
1: La crise sanitaire a considérablement fragilisé les théâtres lyriques du monde entier ou plutôt accentué, accéléré leur mise en péril car l'opéra n'est pas pas immortel, mais il peut être encore sauvé. Une bataille qui en vaut la peine, nous dit Jean-Philippe Thielet, dans un passionnant ouvrage. Un véritable témoignage d'amour et un plaidoyer pour l'art lyrique qui vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres, destiné à provoquer un débat et peut-être une prise de conscience et un sursaut. Ce sont vos mots, Jean-Philippe Thielet. Bonsoir.
0: Bonsoir à leur maison.
1: Alors je rappelle que vous êtes le président du Centre National de la Musique et donc bien engagé, bien occupé en en ce moment auprès d'un, d'un monde musical en cette période si difficile et que vous avez été de 2014 à 2020 directeur général adjoint de l'Opéra National de Paris l'Opéra, vous l'aimez euh, d'un amour fou, comme vous, vous nous le racontez euh, dans, dans ce livre, et cela depuis l'enfance vous avez vraiment peur pour l'Opéra, l'Opéra est plus en danger encore aujourd'hui euh, une mise en danger qui date de, de quelques années bien avant même cette pandémie
0: Oui, j'ai, j'ai peur et Tous les voyants sont au rouge, d'abord des voyants économiques, des voyants sociétaux, sociologiques presque, et puis aussi des voyants esthétiques. Et c'est une triple crise en réalité que je cherche à caractériser. Il y a eu des débats sur la mort de l'opéra depuis presque la naissance de l'opéra, depuis 400 ans. Simplement, là il y a vraiment une conjonction de facteurs qui peuvent inquiéter beaucoup. L'économie, c'est tout simplement parce que les coûts augmentent, comme le coût de la vie avec l'inflation. Euh, et pendant ce temps, les recettes, elles stagnent. Donc, c'est une véritable crise des ciseaux. Et de fait, euh, depuis une vingtaine d'années, eh bien, on a réduit la proposition. Il y a à peu près... Euh, 25% de spectacles d'opéra en moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique d'attrition et puis les évolutions de la société font aussi que c'est une forme d'art exigeante pour lesquelles il est pas facile d'attirer la génération X, Y et Z maintenant. Et donc c'est ces enjeux-là qui me préoccupent beaucoup et qui je l'espère justifient un vrai débat. Est-ce qu'on veut encore de l'opéra dans notre pays et en Europe, hein, parce que ça n'est pas uniquement français, mais est-ce qu'on veut encore de l'opéra dans 10, 15 ou 30 ans. Et moi, ma réponse à moi, c'est oui, on en veut parce que c'est une forme d'art extraordinaire. Vous avez fait allusion à ma découverte de l'opéra quand j'étais assez petit à Marseille, grâce à mes parents ça a changé ma vie. Et ce que je raconte dans la première partie du livre, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a vécu. Ça a été un oncle, un membre de la famille, un prof, parfois, qui a rendu cette découverte possible. Et donc, bah, il faut que ça puisse exister, parce que ça change la vie, la musique.
1: Alors, c'est vrai que vous racontez dans ce livre, Jean-Philippe Thielet, euh, les difficultés d'un opéra aujourd'hui dû au, au coût de, d'une production. Une production coûte entre 300 000 et 1,5 million d'euros aujourd'hui en France. Vous évoquez cette crise économique, cette crise sociale, sociale, cette crise esthétique. L'opéra souffre encore aujourd'hui d'une image élitiste, notamment pour cette génération Z, hein, comme vous l'appelez, la nouvelle génération, qui perçoit encore de, de très nombreux préjugés qui ont la vie dure. L'opéra destiné pour l'homme blanc riche.
0: Oui, il y a des difficultés objectives. C'est un peu plus long qu'un film, la plupart du temps. C'est chanté en langue étrangère. On est dans une salle obscure et à la différence de ce qui se passait au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, ben on se tait, on va un peu à la messe hein, ou dans une forme de cérémonie quand on va à l'opéra, on ne prend pas son smartphone on ne mange pas, on ne boit pas la différence de ce qui se passe dans la musique actuelle donc ça c'est objectif et par ailleurs, vous avez raison, il y a toute une série de stéréotypes auxquels il faut tordre le cou. Euh, c'est cher, il n'y a jamais de place, euh, je ne lis pas la musique, je ne vais pas aimer. Et ça, il faut vraiment dire, euh, et les directeurs et directrices d'opéra le font beaucoup, ils se battent en disant non, l'opéra c'est pour tout le monde, venez comme vous êtes. On peut aller à l'opéra en jean, on peut le regretter ou, ou trouver ça bien, mais en tout cas, les maisons se sont beaucoup ouvertes. Donc il y a énormément de stéréotypes qui font qu'il y a des barrières. Et même ces institutions, elles sont intimidantes. C'est souvent des monuments historiques qui fleurent bon le 19e siècle, souvent et eh bien euh, aujourd'hui, ça demande un certain effort pour se sentir autorisé à rentrer. On pense que c'est cher, mais en réalité c'est moins cher qu'une place de, de stade. Mais j'en reviens quand même une seconde sur les difficultés objectives qui euh, viennent aussi du fait que l'opéra est un art exigeant. C'est du théâtre euh, chanté, euh, avec beaucoup de conventions. Et donc ça nécessite beaucoup de pédagogie et tout doit, de mon point de vue, repartir de l'école. Et il faut que les enfants scolarisés dans notre pays aient toujours, tous, partout, l'opportunité d'aller au moins une fois dans leur scolarité par an à l'opéra. Comme Ça devrait vont, être un comme principe.
1: Ils comme ils vont au théâtre, euh, bien entendu, Guilherme. ou dans les
0: musées.
2: Elle pleasure is sans doute. Donc pour me tenir compagnie, je vais, mon amour, mon amour. Il est tenu.
1: Chégédi, de Carmen de Bizet, chantée par la formidable Anita Rajvelishvili. Carmen qui est à l'origine, Jean-Philippe Thielet, de votre passion précoce pour l'opéra, comme vous le racontez dans ce livre, l'opéra s'il vous plaît, qui vient de paraître. Carmen qui symbolise en même temps également la mondialisation, la standardisation même de l'opéra. Anita Rajvelishvili a participé à cette fameuse production de Carmen mise en scène par Calixto Biaito qui a fait le tour du monde, qui a été donnée des centaines de fois. Carmen fait partie de ces quelques titres du répertoire sur lesquels bien des institutions lyriques se sont concentrées pendant longtemps. Donc, il symbolise cette standardisation qui est une menace, selon vous, pour l'opéra
0: oui, c'est une forme de menace si on donne partout, toujours euh, les mêmes choses et, et qu'il n'y a pas de suffisamment de création. Même c'est si un mot ces choses sont fabuleuses, extrêmement hein, important, absolument. On en euh, malgré tout, ça appartient au patrimoine de l'humanité. Le fait que Carmen de Georges Bizet créé à Paris soit l'œuvre la plus donnée partout dans le monde est aussi un facteur de dialogue entre les populations et de, de construction d'un patrimoine commun. Mais euh, quand vous évoquez la, la production de, de Calixto Bieto, c'est vrai que c'est une production qui tourne beaucoup, un peu comme le fantôme de l'opéra quelque part, même si les, les, les échelles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et euh, il faut prendre garde à ce que les maisons d'opéra ne deviennent pas que des musées euh, qui donnent des spectacles qui fleurent là encore bon le 19e siècle. L'âge moyen, on a calculé l'âge moyen théorique des, euh, des œuvres que l'on donne une année euh, dans le monde des opéras, c'est 1864. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont créées avant, euh, un peu après, mais mais c'est quand même un âge moyen qui est relativement considérable. Et donc, un des facteurs auxquels on doit prêter attention pour les années qui viennent, c'est la création. Parce que l'opéra est un genre vivant, ça appartient au spectacle vivant. Et donc, c'est une vraie difficulté, parce qu'il y a toujours un pari. Là encore, on y revient, ça coûte cher de parier sur un spectacle dont on ne sait pas très bien s'il va marcher, s'il va être repris. C'est tous les soirs un prototype, en réalité. Mais il me semble très important que des créations soient données partout. Certaines maisons font d'ailleurs énormément dans ce sens pour que eh bien, le langage musical d'aujourd'hui, les thèmes d'aujourd'hui, les clins d'œil, les allusions au monde de la série, à la littérature d'aujourd'hui puissent aussi attirer le jeune public qui verra d'un plus grand intérêt une œuvre qui fera allusion aux thématiques qui sont les leurs plutôt qu'à entendre parler d'un opéra baroque avec de la mythologie qui n'appartient pas à leur culture d'aujourd'hui. Donc la création est un vrai sujet très important. Mais cette
1: démarche, elle elle peut venir aussi de la part de de metteurs en scène qui vont, grâce à leur mise en scène, faire référence à la société d'aujourd'hui, même avec des œuvres très anciennes, mais dont les sentiments sont finalement intemporels, hein, Jean-Philippe Thielet.
0: Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Et l'opéra est un genre vivant aussi parce que il est possible de prendre les grandes oeuvres du répertoire Carmen notamment, mais également les ânes galantes ou Bohème et de proposer une lecture d'aujourd'hui donc c'est vrai que les transpositions spatio-temporelles divisent pas mal le public, mais pour moi c'est deux risques symétriques, c'est-à-dire que si on ne donne que des productions un peu poussiéreuses qui sont très figuratives qui ennuient au bout de la troisième parce que qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau en déplaçant le poil de Bohème de, la, de Jardin à court bon, mais si on essaye d'apporter un regard différent en ne faisant aucun compromis sur la qualité c'est-à-dire sur le travail théâtral sur l'intelligence de la démarche et bien là on peut parler au public
1: Clément Cogitor, revisiter les Indes galantes de Rameau en associant notamment dans la célèbre entrée des sauvages des danses urbaines, une production dont on écoutait un petit extrait qui a connu un vif succès à l'Opéra de Paris et suscité bien des débats dans, dans la critique musicale. Une production qui montrait que l'opéra même à travers des chefs dœuvre du passé pouvait se connecter avec le, le monde d'aujourd'hui, avec, avec les danses urbaines. On pense bien évidemment aujourd'hui à la représentation de la diversité. Jean-Philippe que, que vous évoquez dans, dans votre livre L'Opéra, s'il vous plaît. La diversité, les enjeux écologiques, autant de défis que l'opéra doit relever aujourd'hui pour, pour survivre.
0: Bien sûr, c'est absolument indispensable que euh, l'opéra ne soit pas que muséal, mais soit aussi connecté euh, à notre société, parce que l'opéra, ça n'est pas que du divertissement, c'est aussi une manière d'enrichir, une manière de faire réfléchir. Et sur les sujets que vous évoquez, euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute forme de discrimination, euh, mais aussi la transition écologique. Bien entendu, l'opéra a son rôle à jouer. Euh, la difficulté, c'est que sur ces sujets, on vit quand même une époque où euh, le courage de la nuance, pour reprendre l'expression de Jean Birnbaum, n'est pas très à la mode et le débat sur la cancel culture sur le blackface montre aussi qu'il y a des caricatures un peu des deux côtés et où, au nom de bons sentiments et de, de, d'antiracisme et de lutte contre les discriminations qui sont parfaitement légitimes et eh bien on arrive à bannir le maquillage du théâtre alors que le théâtre c'est le truc, comme disent les Italiens donc ces débats sont très compliqués ce qui est clair c'est que il appartient uh <laughs> aux patrons et aux patronnes d'opéra de bâtir un projet de ce type qui soit en résonance avec la société. Mais euh, ces contraintes-là, elles pèsent elles aussi euh, sur euh, le monde de l'opéra et sur la proposition que les opéras peuvent adresser à la population. Donc, c'était plus tranquille il y a 40 ans.
1: Mais en même temps, on on remarque une nette évolution dans dans le monde lyrique. Vous sentez, Jean-Philippe Thielet, cet élan de la part des théâtres, des institutions
0: euh... Mais oui, bien sûr. et, Et je veux rendre un grand... Je veux tirer un grand coup de chapeau aux collègues, directrices et directeurs d'opéra qui vivent avec des contraintes extrêmement fortes et qui le font par passion. Et donc, oui, il se passe des choses, bien entendu, mais la réalité, c'est qu'ils euh, ont des moyens plutôt limités. Et donc, le vrai sujet, de mon point de vue, c'est un sujet politique. Vous évoquiez tout à l'heure les Indes galantes à l'Opéra Bastille. C'est une manière de faire tomber des murs et de, de détruire des stéréotypes. Parce qu'il y a des danseurs de crumpes qui venaient de banlieues parisiennes, qui investissent le plateau de Bastille avec Clément Cogitor, avec la meilleure génération française de chanteurs qui était sur le plateau, avec Leonardo Garcia Larconne en fosse. Aucun compromis sur la qualité. Mais ça montre que vraiment, il y a place pour tout le monde et ça a eu un succès public énorme. D'ailleurs, il y a un, un film qui retrace cette année de, de répétition qui a conduit aux Indes galantes. Et ça, vraiment, c'était 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 un des plus beaux souvenirs que j'ai de mon passage à, à l'Opéra de Paris.
1: Comme quoi la crise, la, la mise en danger euh, pousse les artistes à être encore plus inventifs, à, à oser, à aller très loin. Quelque part, c'est, il y a un côté très positif pour l'évolution de l'art, que ce soit l'art lyrique ou n'importe quelle discipline artistique. Jean-Philippe Thiel et cette mise en danger nous pousse à aller très loin.
0: Bien entendu, mais euh, c'est aussi les particularités du service public parce que les opéras sont des services publics. Ils sont financés à à peu près 70% en France par l'argent public, beaucoup de l'argent municipal, aussi de l'argent de l'État bien entendu. Et c'est ce qui permet de prendre les risques parce que si vous devez faire que oui. des succès commerciaux, évidemment vous prenez moins de risques et c'est aussi un des problèmes de la création. Et si vous baissez les subventions et s'il y a une logique d'attrition, si vous donnez de moins en moins en demandant de faire de plus en plus, il y a un moment où ça coince. Et c'est vraiment ce moment-là qu'on, qu'on aimerait tellement éviter dans notre pays. Et partout ailleurs, d'ailleurs, parce que la situation est assez dramatique dans de très nombreux pays, en Italie, aux États-Unis notamment.
1: Mais vous proposez tout de même dans votre livre, Jean-Philippe Thielé, plusieurs solutions, en tout cas des réflexions pour trouver d'autres financements, pour faire venir également ce, ce public, un public qui, on l'évoquait tout à l'heure, a encore quelquefois peur de, de franchir ces portes impressionnantes. Il y a tout un travail à faire et que font d'ailleurs des institutions comme de nombreux artistes auprès de ce public, créer un nouveau lien avec le public et cela passe, entre autres, par le le digital
0: Bien sûr, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique qui viendra résoudre toutes ces difficultés, qui permettra de repartir sur une tendance à à la croissance. Comme la connaît tout le reste du spectacle vivant. C'est un secteur qui se développe. Mais l'opéra, non. Donc il n'y a pas de baguette magique, mais plutôt une, une pluralité d'actions. Le travail avec le, avec le public, la relation avec le public est centrale. Le digital est un outil pour diffuser différemment, pour adresser des propositions personnalisé au public. C'est compliqué notamment pour les opéras de province parce que ça coûte très cher d'avoir des outils digitaux au top. Euh, l'expérience physique aussi dans les théâtres et le monde du spectacle a plutôt du retard euh, si on compare par exemple au monde du sport. Euh, l'accueil dans les stades de football ou de rugby a, a beaucoup changé. Or, dans nos opéras, bah, c'est un peu comme il y a 20 ans. On achète le ticket. Alors maintenant, on l'achète en ligne, mais sinon, on y va. On boit quelque chose à l'entracte si on peut. Puis on repart. Il se passe pas grand-chose d'autre. Il faut enrichir cette expérience par des contacts avec des artistes qui adorent ça, la plupart du temps, par des propositions enrichies, et puis j'y reviens par un travail de, de, de pédagogie pour que dès le plus jeune âge, on se dise que l'opéra c'est aussi pour soi.
1: Voilà, qu'il arrive à tout jeune. Ce qui vous est arrivé lorsque vous étiez enfant, Jean-Philippe Thielet, la découverte de l'opéra qui a changé votre vie. Une, une passion que vous nous transmettez à travers ce passionnant ouvrage, l'opéra, s'il vous plaît, plaidoyer pour l'art lyrique qui vient de paraître aux éditions Belles Lettres. Alors, l'opéra, vous l'écrivez, c'est un art éminemment humain. On vibre, on sue, on pleure à l'opéra. Avec quelle émotion, avec quelle musique, avec quel artiste aimeriez-vous refermer cette émission, nous dire au revoir Jean-Philippe
0: Thielet. C'est un choix cornélien <rire> et ce que j'aime particulièrement, je, l'ai, je, leur, je leur ai dédié cet, cet ouvrage. Il euh, y a un air que j'aime beaucoup qui est l'air du, du Comte de Louna dans le, le trou vert, euh, une baleine d'Elsou au sorriso et bah, le plus grand baryton euh, français et euh, probablement au-delà euh, d'aujourd'hui, c'est Ludovic Thésier Et dans le disque qu'il a sorti chez Sony l'an dernier dirigé par Frédéric Chasselin. Ça me paraît une bonne manière de, de conclure cet entretien.
1: Excellente manière même. Merci beaucoup Jean-Philippe
0: Thielet. Merci à vous. Pfff. <laughs>
1: zovic interprète de Verdi, L'air, il balène d'Elso, Sorizo, tiré du trou vert, avec l'orchestre du Théâtre Communal de Bologne, dirigé par Frédéric Chasselin. C'était le choix de Jean-Philippe Thielet, qui nous invite donc à réfléchir sur l'avenir de l'art lyrique dans son ouvrage L'Opéra, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Vincent Dumestre, le chef du poème harmonique. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.